0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 91. epizodi Arso Podcasta bomo o srednji temi govorili o žledu in o tem, kakšna je bila letošnja jesen. Še vedno se lahko na naš podcast naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, lahko poveste še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov. Na Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo MeteoSci, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme.
1: Osrednja tema.
0: Minuli teden smo v vremenski napovedi prvič opozarjali pred žledom in poledico. Danes v podcastu, najprej v srednji temi, gostim Blaža Štera, prognostika, ki bo pa malce več povedal o tej situaciji in pa seveda čisto osnovno, kaj je to je. Zdravo, Blaž. Ja, življa. Dajva potem kar s tem osnovnim vprašanjem, mojim tipičnim, kaj je žlet.
1: Ja, verjetno smo se v žledu najbolj spraševali februarja leta 2014, Ja, in žlet je ledena obloga, ki se nabira na drevju, rasti v predmetih in se seveda lahko tudi na električnih danovodih, infrastrukturi. Pozroča lahko, če je dovolj debol, lahko pozroča škodo. Če je pa tanek, pa lahko v bistvu, ta škoda je omejena oziroma zelo majhna. Nastaja pa takrat, ko padavinske davinske kapljice primrzuje na podlago. To se zgodi, kadar temperatura površja hladna pod lediščem, še bolj učinkovito pa takrat, da je tudi temperatura zraka pod lediščem.
0: Verjetno se mnogi sprašujejo, zakaj ne sneži, če pa je temperatura negativna?
1: Ja, zato moramo pogledati više v zračje. Narediti moramo vertikalni preres v to v bistvu počnemo na pretagencijo vsako jutro. Zjutraj ko spustimo metrološki balon z instrumenti in takrat, ko je recimo nevarnost žledu, je običajno tako, da imamo plast zraka, ko je temperatura pod lediščem, temu lahko rečemo klin hladnega zraka, ta je lahko pritleh ali pa malo dvignena, kot je bila v tej situaciji, potem pa imamo nad to plastjo hladnega zraka plast s toplim zrakom. In ta plast s toplim zrakom nekako povzroči, da se snežinke stelijo in potem Padejo kaplice v to hladno plast in seveda na tla, kjer primrzujejo na različne stvari. Je pa tako, ne? sedaj v tem primeru smo imeli plast s hladnim zrakom recimo na tem, višini med 650 in 1200 metri. Temperatura zraka je bila recimo soboto tista najnižja, okoli minus dve stopini. Potem pa na nadmorski višini okoli 1300 metrov, pa je bilo temperatura zraka malo nad lediščem. Seveda um, morajo biti tudi padavine v soboto je bilo pedavin manj, a, zato tudi pojav žledu ni bil tako izrazit. Več padavin je bilo v nedeljo, ampak tudi ta klin hladnega zraka se je potem nekoliko segrel in vignil, tako da je bilo nekako ta pojav ledu mejen le na više predele nekako v višini med 900 in 1200 metri. Ja, zlasti na Severnem Primorskem, Notranskem in Kočevskem smo lahko to upazili. Uh, še po, posebej veliko ledu in juja tudi. Uh, ju je tudi nastajalo prejšnji teden, ker smo bili cel teden v te vzhodni cirkulaciji, v lažni vzhodni cirkulaciji z veliko oblačnosti in to, um, zaradi tega je nastajalo ilje. Um, najbolj zazito pa je bilo To jivje um, in žled na, na, na katerih vrhovih dinarskega gorstva, recimo na Javorniku nad Črnim vrhom, tam smo dobili posnetke, res zelo debele um, ledene obloge in tudi obloge iuja um, to, to je pa zato, ker je bil veter tam izrazitejši in je tudi ta plast ledu bolj učinkovito nastajala.
0: Če lahko morda zdaj opišeš situacijo, kakšna mora biti vremenska situacija, da sploh lahko govorimo o morebitnem nastanku v žledu?
1: Ja, pri nas so take situacije, lahko rečemo, če pogledamo ostali del Evrope, kar razmeroma pogoste. Zlasti spostavljen žledu je pa predel med notransko in primorsko. Tam se najbolj pogosto pojavi in tudi Um, lahko rečemo, da je pogosto najbolj debel. Če pogledamo vremensko sliko, sliko, je značilno, da se območje visokega zračnega tlaka nahaja nad vzhodno Evropo, običajno je tam zrači tlak zelo visok, lahko tudi recimo 1030 1040, 1040 hektopaskalov, nad, um, nad sredozemljem pa je ciklonsko območje. Sedaj je bilo tako, da je to ciklonsko območje iznad južnega sredozemlja, počasi je potem um, Čez, teden, oziroma čez konec tedna potovalo proti našim krajem in zato se je nekako povzročilo ta ciklon, da je na naše kraje najprej od vzhoda dotekal hladen zrak, to je bil nekako ta celinski hladen zrak, ki je bil nad Rusijo oziroma Ukrajino, potem nad južnimi vetrovi pa je v višinah začel dotekati vse toplejši zrak. In to so te situacije, ko moram, moramo biti previdni Kaj ti ta hladen zrak ostane za eden, um, v bistvu pomaga pred tem precej tudi naša hribovja gorstva, ki so usmerjena tako da ujam, da se ta hladen zrak ujame recimo na to alpsko dinarsko pregrado, um, na primorskem zato tokrat že do ni bilo, ker je bilo toliko topleje, um, oziroma saj tem južnim delom primorske. Uh, potem pa je ta topozrak pa ustraja, uh, više više. Takšnost situacija se lahko nekako zdržuje kar veliko dni, um, tokrat samo dva dni, da lahko pa um, tudi cel teden ali pa ja, res uh, mnogo časa. Uh, tako da leta 2014 je ta želet vztrajal skoraj da teden dni, tako da ja, ta akumulacija ledu se v potem samo nabira.
0: Mislim, da vsi, ki so ta žlet leta 2014 doživeli, se vedno ob pomembi tega pojava spomnijo na te slike uh -huh. oziroma tudi na posledice, ki jih je pustil takrat žlet.
1: To je, to je res in to nekako je tudi, ko omenjamo v napovedi besedico žlet, se vedno nekako vsi sprašujejo, ali se bo ponovil ta dogodek.
0: Da si že dobro istočnico za naslednje vprašanje, kako pa je sploh z napovedmi žledu? A je to ena takšna enostavnejša ali mogoče malce bolj zahtevna stvar za napovedovanje?
1: Ja, v bistvu je to še precej teže, kot recimo pri sneženju, kajti imamo več plasti z različno, zelo različno temperaturo, tako da je ta napoved težavna. Pogosto se zgodi, da modeli nakako nekako Um, podcenjujejo um, ta hladen zrak pred leh in običajno nekako ta topozrak, ki prihaja od juga, hitreje izpodrine ta hladen zrak. Vemo pa, da se običajno to uh, teže zgodi, tako da so takšne situacije precej zagonetne no, za meteorologe, ob enem pa tudi po tej, um, um, po tej izraziti ujmi, ki nas je prezadela februarja, Leta 2014 um, so nekako tudi uh, prebivalci Slovenije pre, veliko bolj pozorni na to besedico. Žlet, čeprav, ne, takšen, takšen žlet je res izjemno redak in uh, sploh na tako velikem območju in tako uh, velike debeline, tako da uh, ja, je precej izzival. Če omenim še tole, um, običajno, takrat, ko imamo tako situacijo, tudi veliko padavin, kajti smo nekako območju fronte in ta fronta stacionira nad našimi kraji, tako da um, je to nekako še en dejavnik, ki potem vpliva, da se nabera lahko zelo veliko ledu.
0: Če se ne motim, je takrat ponekot na notranskem padlo tudi več kot 100 mm padavin, uh -huh. ki je potem primrzoval in je v bistvu res delal uh, ja. izjemne slike. Um, lahko primerjaš mogoče takraten dogodek s tem iz ja, minulega mislim, vikenda? Da
1: da, da da ga ne moremo, um, sicer je bilo nekaj centimetrov ledu tudi na območju predvsem uh, više gora, ne, na območju okoli tisoč metrov, ampak uh, v resnici pa ne moramo primerjati, kajte takrat je žled prizadev praktično skoraj da vso Slovenijo, izjemamo le primorsko, ne, pa morda na sevoro vzhodu, da ni bilo toliko žledu Takrat je pa recimo bilo tudi v um, bistveno hladneje pri tleh, tako da je tudi pri tleh Recimo v plasti um, na okoli 900, tisoč metrov je bila temperatura zraka okoli minus 5 stopin, uh, tako da je bilo res to očikovito nastajanje ledu. Lahko pa da se da je sedaj recimo padlo le 10 do 30 litrov na kvadratni meter, kar je pa recimo več kot trikrat, petkrat manj, koliko je pa takrat tega, teh padevim bilo. Tako da, ja, um, ne moramo primerjati po, vse, po te dve situacije.
0: Bilaš, lepše hvala za tvoj čas, pa za tale zanimiv, zanimivo razlago pojma takšnega, ki se ga morda, tudi malce bojimo. Um, upam, no, da nam bo tudi narava pripomogla, da, da se ne bodo ponovile tiste zgodbe iz že večkrat danes omenjenega leta 2014.
1: Ja, upam, ja, srečno.
0: Vstopili smo v nov meteorološki letni čas. Vse eno pa bomo pogledali, kakšni so bili zadnji trije meseci klimatološko. Z mano v studiju je Anže Medved, ki nam bo nakratko povzel, kakšna je bila letošnja jesen. Zdravo, Anže. Zdravo. Torej, Anže, lahko za začetek opišeš, kakšen je bil časovni potek temperature v letošnji jeseni?
2: Ja, letošnjo jesen smo začeli s povsem poprečnimi rahlo, nad poprečnimi temperaturami, Nato je pa pred izrazitim padavinskim dogodkom sledil dotok izrazito toplega in vlažnega zraka, tako da smo beležili nadpovprečne temperature. Ob izrazitem padavinskem dogodku se je, v višku padavin in večinoma oblačnem vremenu smo beležili podpovprečne temperature, ki so do konca septembra potem prišle povsem nazaj do normale. No to smo v oktobru beležili večji del oktobra v prvi polovici povsem poprečne temperature in spet v drugi polovici oktobra pa ob anticiklono in ob dotoku zelo izrazito toplega zraka iz iznad Afrike, izrazito nadpoprečne temperature vse tja do 1. 2. novembra, ko smo imeli tako imenovano babje poletje. Na to je sledila kratka ohladitev s povsem poprečnimi temperaturami, Na to nekaj dni še nadpoprečnih temperatur in v drugi polovici novembra potem vsem poprečne temperature.
0: Kam pa lahko temperaturno umestimo letošnjo esen?
2: Bila je nadpoprečno topla, odklon od referenčnega obdobja znaša okoli 1,8 stopin celzija. To je v vršče med šest najtoplejših jeseni od leta 1961, najtoplejša do sedaj je bila leta 2014 z odklonom 2,1 stopinje Celzija, najhladnejša pa na drugem koncu leta 1972 z odklonom minus 1,9 stopinje Celzija. Prostorsko smo v letošnjem jeseni največje odklone beležili v osrednjem delu države in pa v beli krajini kjer so znašeli odkloni med 1,8 in 2,2 ,2 stopine Celzija. Najmanj pa na skrajnem severu vzhodu.
0: Je mogoče kateri mesec še posebej izstopal?
2: Seveda, najbolj odstopal je... Oktober, ko smo beležili nadprečne temperature, in letošnji oktober je bil tudi najtoplejši v zgodovini naših meritev. Odklon v oktobru je znašal kar 3,3 stopinje Celzija. Tudi v novembru smo imeli nadpoprečne temperature z odklonom okoli 2 stopinje Celzija, september pa je bil povsem poprečen mesec, kar se tiče temperatur.
0: Smo pa tudi o teh uh, ekstremnih temperaturah konec meseca oktobra in pa začetek meseca novembra poročali, tako v našem podcastu kot na naših družbenih omrežjih. Če greva sedaj, temperature postiva za sabo, pa poglejva, kaj je bilo, kaj s padavinami.
2: Kazalnih padavin v letošnji jeseni na ravni celotne države je bil rahlo nadpovprečen, vendar je to zelo odvisno od posamezih območij po Sloveniji. Največ je bilo, namo najbolj namočeno je bilo območje od nekje v od Idrisko-crkljanskega hribovja do notranjosti Slovenije in pa v jugovzhodnem eh, delu države v okolici Osilnice, kjer smo tudi septembra beležili poplave. Od, na tem območju je padlo okoli 160 do 180 odstotkov padavin glede na referenčno obdobje. Manko padavin pa smo izmerili na sever države, to se pravi v prek murju, v delu Koroške, v severnem delu Gorenske, tudi delu Goriške regije in pa v slovenski Istri, kjer je približno padlo od 65 do 75 odstotkov padavin.
0: Kako pa so bile te padavine razporajene po posameznih mesecih? Mislim si, da je verjetno najbolj stop v september.
2: Tako je, september je prinesel največ padavin, to je bil izredno namočen mesec, ko smo beleželi tudi poplave. Meli smo močne nalive takrat, kakšen dan je tudi na kateri postaj padlo od 100 do 200 mm padavin, kar je v bistvu poprečna količina padavin za ta mesec. Na to je izrazito namočenemo v septembru v sušen mesec oktober in pa manko padavin smo beležili tudi v novembru, seveda iz izjemo jugoshodne Slovenije.
0: Verjetno vse naše poslušalce zanima tudi kaj pa kaj s snegom. Verjetno ga je največ v Visoko Visokogorju, v nižinah ga letos še nismo kaj preveč beležili.
2: Tako je, v Visokogorju je trenutno še kar veliko snega, ampak tega smo že beležili v ob koncu septembra. Nato no je pa sledil zelo top oktober in takrat se je tudi v Visokogorju snežna vdeja stalila. Konkretne še pošiljko padavin, to so pravi snežnih padavin, smo na to dobili okoli 20. novembra, ko je snežilo tudi ponekod po nižinah, Notranske in kočevske. Če lahko omenim da je padlo največ snega, to je padlo iz 22. na 23. november, seveda na Kredarici, kjer je v enem dnevu zapadlo kar 45 cm novega snega. In istega dne smo na tej postaji zmerili tudi najvišjo višino snežne udeje v letošnji jeseni in sicer 62 cm.
0: Anžej, hvala lepa za ta strnen in uh, povzetek klimatoloških značilnosti um, jeseni letošnje. Uh, pa verjamem, da se slišiva pa potem po koncu zime, kaj nam bo prinesla. Če boš povabil, seveda. Obiti. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh je pripravil Branek Gregorčič. Izračuni vremenskih računskih modelov nam do sobote obetajo razmeroma toplo vreme. V noči na nedeljo pa se začne dotok hladnejšega zraka, kar bi ob padavinah v nedeljo do lahko pomenilo tudi sneženje po nižinah. Ukolikor bo snežna je obležala, bomo v začetku prihodnjega tedna, ko se bo delno razjasnilo, V notranjosti Slovenije objutrih beležili temperature med minus 5 in minus 10, v mraziščih lahko tudi minus 15 stopin, kjer ne bo snežnjav, da je, pa seveda ne bo tako mrzlo. Lahko povemo še to, da se v letošnji zimski sezoni živo srebro po nižinah, Marsi, ki je še ni spustilo pod ničlo, tako da bo pričakovana ohladitev nekaj povsem normalnega za ta čas. Vstopili smo v nov letni čas in v zadnji mesec letošnjega koledarskega leta. Poglejmo, s kakšnimi ekstremi nas je razveseljeval mesec november. Najvišjo temperaturo smo izmerili na prvi dan meseca novembra. Posod po državi je bilo zelo toplo, najtopleje pa na postaji dobliče pri Črnomlju, kjer se je živo srebro pa uspelo do rekordnih 26,2 Celzija. Najnižja temperatura je bila izmerjena 27. novembra na Zelenici, kjer se je temperatura spustila do minus 10,3 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili zadnji novembrski dan v Podnanosu, kjer je pihalo s hitrostjo 123,3 km/h. Na Največ padavin v enem dnevu je padlo 5. novembra v Breginju, v zgornjem posočju. Izmerili smo 85 mm padavin. Najbolj sončna postaja v celem mesecu je postala postaja Kanin, sonce sijalo 109 ur in 50 minut. Največ sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja na Slavniku, sonce je sijalo 9 ur in 8 minut. Z vremenjskimi zanimivostmi smo končali že 91. epizodo Arso Podcasta. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.